0: «За или против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очередной эфир «За или против». Мы рады вас всех приветствовать из московской студии «Радио ВОЗ» в этот замечательный день среды. У микрофона Василий Дрожжин и Ольга Лапушкина. Оля, привет. Всем
1: привет. Вась, привет. Сентябрь близится к концу. А мы все так же здесь, в студии. Не получилось никакая рифма и даже не хоку, но, тем не менее, мы но здесь с Но мы к этому вами, и стремились, да, наверное. И...
0: и не только мы. У нас за стеклом эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Дарья Ефремова, который будет принимать ваши звонки по номерам, которые мы после озвучим.
1: Да, друзья, звоните нам по номеру 8 800 700, ровно сорок пять. номер бесплатный на территории всей России, у всех операторов. Также, если вдруг вы находитесь сейчас рядом с компьютером и у вас включен скайп, звоните нам через него по номеру, не номеру, в общем, на радио воз. И еще у нас есть телефон для смс и -а, сообщений WhatsApp, Хорошо, вам известный восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. А если
0: он для вас еще неизвестен, то самое время им попробовать воспользоваться, что-нибудь нам написать. Мы с удовольствием вам ответим в эфире, прокомментируем то, что вы до нас захотите донести. Оля, а мы будем говорить про тот день сегодня такой особенный же день.
1: Ну, я не знаю, слушает ли нас сейчас этот человек, но он бы так не это хотел, с... на это самом деле. Не хотел. Да, да. Не конкретно в этом эфире, а в любом другом. Хорошо, хорошо. общем, сегодня
0: просто хороший день. Сегодня
1: хороший день, у нас с редакции праздник. Если кто-то знает, звоните нам со своими догадками. У нас каждый день праздник,
0: но сегодня особенный праздник. да, Поэтому, если вдруг у вас есть версия, почему сегодняшний день особенный, позвоните нам и расскажите.
1: То это еще да, один вопрос, не рамок новостных событий этого дня.
0: Да, ну что же, новости у нас сегодня тоже есть. Как обычно, мы подготовили для вас ряд актуальных, на наш взгляд, новостей и событий, которые мы сегодня с вами будем рады обсудить. Ну и первая из них в тему, для многих, наверное, это актуальная история. Оль, вот ты знала, кто такие сомнологи?
1: Да, знала, причем очень давно.
0: Ты как-то изучаешь эту тему? А, сна, регулирование сна у или меня,
1: нет? У меня был подобный опыт, просто моя, так скажем, родийная деятельность началась с того, что я пришла в службу информации одного известного холдинга, и мне сразу дали расшифровать интервью со мнологом про то, какие бывают фазы сна, Рем-фаза, а короткая фаза, где нам приблизительно может что-то сниться, И, соответственно, как мы можем немножко регулировать это Но я пыталась немножко изучать эту тему побольше Да так оно там и осталось Тем не менее, у нас сегодня интересная новость от сомнологов да, Вась?
0: Да, безусловно, сомнологи оценили необходимость сдвигать время сна в зависимости от сезона. Конкретно сейчас у нас наступает осень, закончилось, можно сказать, лето. Да, такое бабье лето только разве что идет. И вот ну, как-то, может быть, кому-то становится сложнее рано вставать. Нужно ли раньше ложиться, как-то регулировать, специально смещать время своего сна, озадачились вопросом и, соответственно, компетентные специалисты дали свое авторитетнейшее мнение по данной теме. А невролог, сомнолог Елена Царева как раз вот считает, что специально... Регулировать время сна в зависимости от наступления того или иного сезона не стоит. И если уж регулировать, то время пробуждения, а специально ложиться раньше не нужно, так как организм сам отрегулирует тот период активности, который у него должен быть. Да, и вы сами поймете, когда вам стоит ложиться спать. Да. Ну и рекомендуется, конечно, использовать для этого темное время суток и ну, в общем-то, здесь важна регулярность. Да? С ней соглашается еще врач-кардиолог и сомнолог Руслан Питаев, который считает, что залог успешного и гармоничного успешного сна, да, надо же, как сказал, хорошего, бодрого, здорового сна заключается в том, что вы регулярно встаете и ложитесь в одно и то же время, включая выходные. Таким образом, биологические часы настраиваются на нужный режим, нужный ритм, и а, вам вставать и ложиться становится гораздо проще.
1: Ну вот, кстати, по поводу фиксации времени пробуждения, в отличие от времени отхода ко сну, это стало для меня большим откровением. Поэтому, думаю, это такой интересный момент, который стоит взять на заметку тем, кто пробовал лечь примерно в 10 вечера, чтобы вот как огурчик стать в одно и то же подходящему время. Тем не менее, Руслан Питаев еще а, затрагивает такой интересный момент, что на вторую половину дня, то есть на вечернее время, нужно планировать те дела, которые не связаны с большой активностью, чтобы, соответственно, уже как-то подготавливать организм ко сну.
0: Ну, ты знаешь, вот этот вопрос, наверное, спорный. Почему? Потому что у всех разное время биологической активности. Вот есть ну, классические совы и жаворонки. Да?
1: Промежуточные голуби.
0: Ну да, и есть различные всякие комбинации и сочетания этих двух типов. Поэтому, ну, наверное, вот кому-то удобнее и продуктивнее в первую половину дня что-то делать, да, с кем -то встречаться, что-то для себя планировать а кто-то, наоборот, раскачивается только к обеду, и у него вот вторая половина дня, наоборот, продуктивная. Поэтому здесь, наверное, нужно определиться и понять, кто вы, какая часть дня для вас больше подходит для дел, для работы, ну и, собственно, и работать и делать дела в этот промежуток времени. Еще специалист сетует на то, что смена часовых поясов раньше помогала людям адаптироваться вот в этот осенне-зимний период, и отсутствие этой смены сейчас скорее негативно сказывается на о том, что э, люди не могут быстро попасть в необходимый ритм э, из-за того, что световой день становится короче, темнеет раньше, и организм испытывает э, некоторую нагрузку из-за этого.
1: В связи с этим у нас к вам вопросы, на которые вы можете ответить, позвонив по выше названным номерам, но если понадобится, мы еще раз их назовем.
0: Многократно.
1: Да. Собственно, регулируете ли вы сами свой режим сна и меняется ли это как-то от того времени года, которое сейчас на дворе?
0: Ну, и удается ли вам вообще поддерживать единый режим сна, независимо от того, будний день это или выходной? Вот я вообще хотел бы посмотреть на таких людей, я знаю, что они есть, но если вот вы встаете в одно и то же время и ложитесь и в будние, и в выходные, и при этом вы работаете, позвоните и расскажите, как вам удается это делать, потому что, ну... Ну ведь, если ты не высыпаешься в течение там, пяти дней, например, да, если в, пятидневную, э, график, в пятидневном графике ты работаешь, да, то в субботу, ну, казалось бы, хочется немножко отоспаться, хочется наверстать упущенное. Вот, Оля, у тебя нет такого случая?
1: А, у меня есть, но, к сожалению, не удается, потому что пятидневная рабочая неделя – это утопия для меня. Тем не менее, в последнее время как раз стала замечать, ну, вот в сентябре, с середины примерно месяца, я начала раньше ложиться спать и раньше вставать. И заставлять как раз-таки себя вставать. Вот, поэтому сейчас думаю как раз провести такой небольшой эксперимент по, так скажем, словам Елены Царевой, сомнолога, который вот меня натолкнул. По рано вставанию? М?
0: По рано вставанию а,
1: Нет, я буду пытаться отслеживать, если я рано встаю и чем-то занимаюсь, то получается ли у меня лечь раньше спать? То есть меняются ли какие-то мои биоритмы на этот счет? И пока на самом деле не получается. Я рано встаю, но все равно, если мне хочется лечь в 10 часов уже сразу, все равно не получается. Это 11-12. Но тем не менее. Ну, мне кажется, так. здесь
0: еще, опять же, особенность твоих вот биоритмов. И, может быть, действительно у тебя вечернее время более продуктивно, чем утреннее, поэтому тебе немножко сложнее. Но... Тут еще время, да, которое мы закладываем на сон, на сон, имеет значение, потому что если мы встаем рано и ложимся поздно, и у нас количество часов, которые мы затрачиваем на сон, не такое большое, то... Тут нам будет сложно, конечно, регулировать, я думаю, что... Хотя есть люди, которые прекрасно спят по 4-5 часов и при этом себя отлично чувствуют, так что все здесь зависит это, да, от униковая. физиологии конкретного человека.
1: Да, вот как раз по поводу физиологии нам пишет профессор Тихий, что 25 лет назад он был совой, сейчас же жаворонок. И это вот наталкивает на интересную мысль, что в течение жизни биоритмы у человека меняются.
0: Да, мне кажется, такое вполне себе может быть, и это зависит, наверное, от каких-то определенных процессов, которые происходят и в организме, ну и тех событий, которые происходят в жизни. Я думаю, что организм тоже подстраивается, адаптируется к той среде, которая вокруг нас, и, наверное, со временем, в зависимости от обстановки, мы можем поменять свой биоритм, исходя из этого. Ну что ж, движемся дальше, ждем ваши сообщения и звонки. Следующая новость у нас про акцизы на табак. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов прокомментировал возможное повышение акцизов на табачную продукцию аж на 20% тем, что государство борется за здоровье своих граждан, следовательно, увеличивает акцизы на табак, что приведет к удорожанию сигаретной продукции, то бишь сигареты, сигары, вейпы и все это такое остальное будет стоить дороже, и люди, по мнению спикера, будут меньше покупать, приобретать все эти сигаретные изделия. Ну, вот этот момент достаточно спорный. Да. Мне кажется, что подобные инициативы, они немного утопичные, да потому что если человек привык курить, то само по себе удорожание сигарет, которые он курит постоянно, мне кажется, его не избавит от привычки. Может быть, он перейдет на более дешевую марку, может быть, еще что-то, но мне кажется, что здесь как-то как не совсем реальная причина называется, ну или, по крайней мере, как мне кажется, она не самая главная.
1: У нас уже, в принципе, довольно часто повышается акциз на другую а, вредную продукцию под названием теловый спирт. И, в принципе, опыт повышения, собственно, цен на нее об этом и говорит, что появляются другие марки, не совсем всегда качественные, и люди находят какие-то другие способы для того, чтобы утолить свою жажду получения вот именно этого вещества. Так что в связи с этим у нас и к вам вопрос, дорогие слушатели. На ваш взгляд, будут ли люди меньше курить, если сигареты станут дороже?
0: Ну, да, и мне кажется, что люди однозначно станут больше платить за сигареты, потому что в любом случае вот эти акцизы, все производители и ритейлеры, те, кто реализует сигареты, они, естественно, переложат автоматически на покупателя конечно. Вот, поэтому, ну, это такая... Такая форма налога, как мне кажется, больше получается. Да? Люди будут дополнительно платить за то, что они курят. И вот э, за счет этого будет пополняться в том числе бюджет государства. Ну, почему бы и нет. Профессор Тихий нам э, позвонил. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Добрый день, профессор. Да, привет, Вась, привет, Оль. Всем
2: радиослушателям. привет. А, ну, только что озвучили мою точку зрения о том, что это повышенный дополнительный налог. На курящих. Поэтому по большому счету государству надо пополнять а, бюджет страны. Ну, откуда взять? Сигареты, алкоголь. Поэтому вот я сегодня получил пенсию, пошел и купил сразу же блок сигарет.
0: Вот ну, вот вы как, вы как живой пример, да, скажите, ну вот ä, <coughs> цена на сигареты, на вас э, ну, какое влияние оказывает? То есть есть какая-то планка, после которой вы перейдете на другую марку? Или скрепя сердце, все-таки будете курить столько, к чему привыкли?
1: Ну, в меньшем объеме, видимо.
0: Ну, или не в меньшем, пока или просто за счет чего-то другого. Пока
2: не знаю. Ну, вот а, пачка сигарет стоит
1: 175 рублей. Я пришел, блок
2: взял, а, мне по акции сделали 153 рубля. Ну, вот... Mm -hmm. Чем больше берешь, тем дешевле. Mm -hmm.
0: Ну, понятно. Ну, в следующем Обратное. году уже, уже mm -hmm. даже с акцией будет дороже, да. Поэтому тут, тут, ну, про, просто вы смиритесь с тем, что это станет дороже, и все.
2: Да, да, при этом, когда я звоню вам в эфир, всегда сигаретой.
0: Ну, давайте не будем рекламировать сигаретные изделия, да, да. Ни в yeah. коем случае. Нет, я, я сейчас больше про, про привычку. Спасибо, профессор. Да, услышали мнение. Ну, я думаю, что оно перекликается с тем, что я озвучил, и действительно, наверное, ценой регулировать э, уровень употребления сигарет, наверное, сложно, да. Вот пополнять казну вполне себе, да, почему бы нет.
1: Но вот по поводу пополнения казны у нас сегодня будет много таких новостей. Какие инициативы на этот счет планируют вводить, да. А мы переходим дальше.
0: Да, но следующая новость, она как раз не про, про, по, привычки, не про да. пополнение казны, а скорее эта мера могла бы казну нашу, наоборот, немножко... Ну, скажем так, из нее извлечь что-нибудь. Но а, мера только обсуждается. А, помнишь ли, Оль, ты такого человека, как Геннадий Анищенко?
1: Да, прекрасно помню. Да. Еще Ны его, ныне, ныне его, депутата. Его, да, в его бытности главным санитарным врачом России. Вот, и сейчас, почему я как раз затронула момент, что у нас следующая новость связана с вредными привычками, дело в том, что он высказался об опасности введения четырехдневной рабочей недели, которую, как мы знаем, в прошлом году такая популистская инициатива, возможно, немного, была сделана Дмитрием Медведевым. И он непосредственно сказал, что опасность ведение такого графика работы, она связана с риском развития алкоголизма у большого количества людей.
0: Ну, ну нужно отметить, что э, Дмитрий Медведев предлагал это в августе 2019 года, когда еще не, не шла речь ни о каких э, мерах, связанных с карантином. Да? То есть э, сейчас, ну, казалось бы, это вполне актуально. Почему? Потому что, ну, чем меньше люди активно взаимодействуют друг с другом, в том числе и на работе, да, тем меньше шансов для распространения инфекции. Что же говорит Геннадий Онищенко? Да, действительно, вот люди у нас склонны к употреблению. У них сейчас есть два выходных дня. Если им дать еще и третий, так будет вообще чума. Также сетует Онищенко на то, что у нас не очень развитая индустрия развлечений, ну, честно говоря, грустно становится, потому что, ну, как-то получается, если интерпретировать слова чиновника, что особо податься человеку некуда, вот только взяться за бутылку, да, Но и вот если лиш, лишний да. день, то как бы, ну, а что делать человеку, да? либо на работу, либо либо дома сидеть и придаваться зеленому мнение. змею. Да, <свят> да. Но, честно говоря, мне кажется, что реальные причина не в этом. Скорее всего, действительно, чиновники могут сетовать на то, что экономическая ситуация не очень сейчас радужная, и дополнительный день выходной при этом с сохранением того же уровня заработной платы негативно сказался бы на производстве, но ну, и на экономике, естественно, в целом. Да, но что касается людей, мнение работников, HeadHunter провел опрос и получили мы следующую статистику. 40% людей готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю и работать интенсивнее для этого. 30% готовы увеличить продолжительность рабочего дня взамен на ну, дополнительный выходной день в неделю. И 18% готовы работать вместо обеденного перерыва, да, и при этом в четырехдневном режиме. Ну, то есть люди готовы даже чем-то жертвовать ради того, чтобы переходить на такую более комфортную более сокращенную неделю.
1: При этом в целом это предложение поддерживает более двух третей опрошенных, 69 процентов россиян готовы работать четыре дня, но при условии, если им сохранят заработную плату.
0: Да, ну что же, друзья, вот вы готовы были бы переходить на четырехдневную рабочую неделю? Как вы считаете, оправданно это вообще? И если вот это делать, то лично вы готовы чем-то поступиться ради этого? Звоните нам на номер восемь восемьсот 700 ровно сорок пять, skype вос, и телефон для ваших смс и WhatsApp сообщений 8 903 707 26 71. Будем рады с вами побеседовать, пообсуждать. Ну, Оля, вот твое мнение, насколько это вообще реально было бы у нас ввести, насколько это оправданно, нужно сейчас, возможно?
1: А, слушай, Вась, меня, во-первых, очень смущает вот начало высказывания... Ну, если Онищенко, от, от, да. Онищенко, но да, все в так. целом это реальная история, и все-таки, если основываться на опросе, люди готовы, люди понимают с какими экономическими проблемами столкнулась страна, готовы работать интенсивнее и вкладывать больше сил для того, чтобы, возможно, ну, с одной стороны, получить свободный день, даже не для того, чтобы чем-то себя занять в сфере развлечений и, соответственно, пополнить еще один момент экономической казны, вот эту брешь в сфере развлечений тоже заполнить деньгами. Но при этом... Интересный момент, что за время ограничений по коронавирусу люди много времени провели дома и, соответственно, уже поняли ценность семьи, поняли ценность того, как это все происходит, и можно на пользу своего здоровья, самочувствия тоже это время потратить.
0: Люди поняли, что дома тоже хорошо. Да. У нас есть дозвонившийся. Владимир, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. — Я вот по поводу четырехдневной работы, вот я хотел uh -huh. вам сказать. — Давайте. — Вот, конечно, это хорошо, когда не работать, но а жить-то как? Вот все хотят жить хорошо, но не работая. Это можно так или нет? Вот я, конечно, это не знаю, <laughs> можно ли так жить. Потом насчет, вот у вас первый твой вопрос был, э, жаворонный кисова. Uh -huh. Вот я бы, мое вот мнение какое... Ни жаворонков нет, ни, ни сов нет.
1: Так, как кто И, есть? Ну,
2: ну, вот я просто на своем примере возьму. Я, ну, я вам скажу, а вы, ну, порассуждайте, не знаю как. -то. Я ослеп. Ну, mm -hmm. когда у меня травма была, я в доску ослеп. И вот я первое время спал, только спал. Ну, там, ну, то есть, после, ну, спал. Просто никуда не ходил, не двигался, ну, я, ничего не раз доску слеп, не движение, соответственно, только лежал, заспал. А потом, через месяц, наверное, я день с ночью перепутал. Как маленький ребенок. Знаете, маленький ребенок uh -huh. вот путает. Вот точно так же я перепутал. Утром я спать хочу, врачи идут, ну, проверяют, смотрят, меня там врач, была одна, говорит, молодой человек, вы все время спите? А я ночью, вот, вечером все спать ложатся, а я встаю.
0: — Ну, Она, смотрите... — ага.
2: То есть вот отсюда вот есть жаворонки и совы. Вот, то есть вот мне смена изменилась. Именно вот в глазах темно, ничего не вижу, у меня все перепуталось.
0: Но изменились обстоятельства, вот. и у вас организм просто перестроился Ты? и переориентировался. —
2: Ну, да? вот серьезный... Я mm -hmm. думаю, что это от зрения зависит. То есть если не то, что... Ну, да. Ну, не знаю. Мне кажется, вот так. Именно вот человек... Ну, в темную комнату посадить, он тоже Ни, никакие биоритмы, а просто он все тоже перепутает. Если ну, ложиться будет днем там или как, ну, я вот так думаю. Ну, возможно,
0: но для этого в любом случае понадобится время, какой-то какой период, конечно, у него биологические да, часы еще вот будут я работать. Говорю, я да.
2: Месяц я вроде бы ну, ну, я просто подсыпался. Темно-темно, да. все для меня темно, поэтому я и спал. А потом и день сочи перебутал. Вот и все. Вот у меня сува и жавороны.
0: Да, так и тоже да, бывает. Это. Да, интересно. Да. Спасибо. Спасибо, Владимир, да. что да, позвонили. А, да, друзья, 8-800-700-1645, skype-radio.voz и 8 900 726 71 для ваших сообщений. Ну что, может быть, сделаем небольшую паузу и вернемся с новыми силами. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru в разделе «Архив» Вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: Да, друзья, мы вернулись в студию программы «За или против», и мне бы хотелось как раз по поводу звонка Владимира еще пару а, ремарок ставить. А, на мой взгляд, это все-таки связано больше с периодом адаптации. Понятно, что... Если человек потерял недавно зрение, то у него сильная, ну, психологическая идет переработка вот этого состояния. И, соответственно, когда мы уже психологически подвержены какому-то изменению, то у нас начинается, мы все ресурсы организма мобилизуем под это, и, соответственно, уже потом идет какая-то перемена, обновление на этот счет. Поэтому тут уже скорее даже не Чисто с потерей зрения это связано, а с каким-то сильным потрясением, травмирующим, которое, вот, правда, может знаешь, задеть человека. я отчасти
0: согласен, отчасти, мне кажется, Владимир имел в виду, что, когда мы видим, у нас есть такие определенные триггеры, якоря, за которые угу. мы цепляемся. Да? Вот, утро вроде все пошли на работу, рассвело, и как-то вот ну, и принято, вот смотри, и да, условный я... рефлекс вырабатывается, что надо угу. встать.
1: Я вот даже на тебя смотрю, на этот счет у тебя вот прям очень хороший режим, <laughs> правда, как мне кажется нормально
0: не пример в этом спать. отношении хотя просто это ну, обстоятельства скорее диктуют да? если бы я был независим от режима до определенных вещей наверное у меня и ритм был бы другим да, понимаешь если человеку не нужно идти на работу если у человека нет каких-то там определенных обязательств да, вот люди свободных профессий часто встречаются что они там спят до обеда да, там, наоборот вечером на них накатывает какое-то вдохновение они что-то да. там сидят, угу. творят. Я думаю, что в этом смысл. Но в том-то да. и дело, что это не
1: от зрения зависит. Ну,
0: а под отсутствием зрения здесь Владимир, опять же, да, сложно его слова интерпретировать, но, как мне кажется, имел в виду как раз, что мы теряем вот эти коря свет-ночь, свет-тьма, да, и как бы вот у него угу. это все перемешало. но я думаю, что тоже действительно индивидуально до да, определенной точки зрения.
1: Да, а мы переходим к следующей новости про меру поддержки, куда как раз-таки, возможно, деньги с акцизов на табак могут перевести. Могут, да. А могут и нет.
0: Да, но ну, в партии Справедливая Россия предложили сделать, создать такую меру поддержки, назвали ее студенческим капиталом. В свое время при распределении еще в советское время существовали так называемые подъемные, которые выплачивались молодым специалистам, которые только начинали трудовую деятельность после окончания университетов, институтов, техникумов и так далее... И вот нечто подобное предлагают, соответственно, депутаты от «Справедливой России» ввести и сейчас. Как это выглядит, по их мнению? То есть это некая сумма, которая бронируется на специальном счете при поступлении человека в высшее учебное заведение или в среднее учебное заведение, но на очную форму обучения и в первый раз, соответственно. То есть... Для тех, кто поступает в вузы, эта сумма, ну, опять же, да, по проекту сейчас составляет 500 тысяч рублей, для средних учебных заведений 250 тысяч рублей. И после того, как человек заканчивает вуз или колледж, у него эта сумма как бы размораживается, и он ее может тратить целевым образом. То есть он ее может потратить, например, на аренду жилья, на месту... На, на, оплату проезда к месту будущей работы, да, вот на такие достаточно и узкие своего дела определенные главное. вещи. Да, ну и, кстати, mm -hmm. если человек хочет самостоятельно начать свой бизнес, да, то на какие-то определенные статьи расходов, ну, опять же, да, какие конкретные еще не совсем понятны, поскольку это только проект и инициатива. Вот. Но сама по себе, мне кажется, мера вполне себе интересная. Да, потому что если человек приехал из другого города, и вот он закончил вуз, он, допустим, жил в общежитии, ему сразу нужно что-то снимать, даже если он найдет работу, да, и платить, например, ту же самую аренду. И если вот в течение какого-то периода времени, ну, а на 500 тысяч можно тратить на аренду даже в Москве, да, в течение там, даже ну, не одного года. Угу, да, полутора лет где-то. Да не, не знаю, не на что,
1: арендовать. Ну, я не думаю, этого. что он
0: будет пинхаус молодой студент <laughs> вчерашний арендовать. Вот. Но, тем не менее, да. Тут, тут, тут не важно в течение какого периода. Важно, что это, в принципе, есть да, такая возможность. И, ну, насколько эта инициатива будет реали реализована, мы будем следить и смотреть за этим.
1: Ну, вот интересно, коснется ли эта инициатива бывших студентов, да, то есть примерно
0: думаю,
1: более 50% населения нашей страны. Тем не менее, была в сентябре еще одна инициатива. Примерно на этот же счет уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагал вести аналог материнского капитала, но для детей-сирот. То есть каждый ребенок, который выходит из детского дома, имеет будет иметь право, да, по его мнению, на какую-то подъемную сумму денег определенную. При этом точно так же предполагается, что эти деньги можно будет потратить на какие-то конкретные цели, это покупка жилья или обучение. Кроме того, можно будет часть этих денег по его предложению тратить на текущие расходы, если такие имеются и прямо их нужно покрыть.
0: Ну, мне кажется, что тоже ну, интересная и правильная инициатива, и, ну, надеюсь, что и та, и другая мера будут в этом виде или с какими-то доработками, но реализованы в ближайшее время. Ну и, друзья, ваше мнение по поводу этих инициатив, как это должно работать с вашей... С точки зрения, пишите, звоните 8 800 700 ровно 16 45 skype, и номер для смс в WhatsApp 8 903 707 26 71 Ну, еще одна новость про то, что может быть у нас в скором времени, есть такое предложение повысить НДФЛ то есть налог на доход физических лиц у тех, у кого этот самый доход превышает 5 миллионов рублей в год. То есть, чтобы, скажем так, богатые платили больший налог в размере 15%. Напомню, что общая ставка НДФЛ сейчас у нас составляет 13% для всех, независимо от уровня дохода. Так вот, предлагается сделать так, чтобы те, у кого доход более 5 миллионов, платили не 13%, а 15% соответственно. А вот... Даже в новости не было указано, какой процент населения сейчас имеет такую зарплату. Есть статистика только по тем, у кого выше 3 миллионов. Это 0,8 от работающего населения, то есть примерно где-то 500 тысяч человек. Ну и, соответственно, число тех, у кого более 5 миллионов, еще меньше. Средняя зарплата... В таком случае, да, если человек получает 5 миллионов, составляет до вычета налогов примерно 416,7 тысяч в месяц.
1: При этом получается так, что это не просто в целом мера для повышения денег в казне, а непосредственно она направлена на уже конкретные цели, на создание дополнительного источника средств для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. А в правительстве предполагают, что это изменение ведется с 1, сентября, ой, с 1 января 2021 года, извиняюсь, и там отмечают, что за 2021 год в таком случае в бюджет поступит 60 миллиардов рублей, в 2022 году еще на 4 миллиарда больше, и в 2023 уже будет прогрессировать это на 4,5 миллиарда.
0: Ну, я так понимаю, что ну, поскольку в 2021 году эта мера будет введена, только за, ну, за, 2000, за 2021 год этот налог получит казна уже в 2022 году. Да? То есть первые деньги мы увидим через год, да. потому что закон обратной силы не имеет, и угу. этот год уже будет закрыт для всех, независимо от уровня заработной платы, по ставке 13%. Но ну, действительно, вот такая инициатива, цель поддержка детей с тяжелыми заболеваниями. Ну, вот, уважаемые радиослушатели, как вы оцениваете эту меру? Да, должны ли те, кто получают хорошую зарплату те, кто имеют серьезный уровень дохода, платить больший налог. И как с вашей точки зрения это должно работать? Да, это называется прогрессивная шкала налогообложения, когда разный налог в зависимости от уровня дохода. Ну, как мне кажется, ну, если это первый шаг, то хорошо, но на самом деле, ведь мне кажется, можно же сделать и третью ступень, например, сделать допустим 17% для тех, у кого доходы более 10 миллионов рублей в год, например, да? или там 20% для тех, у кого более 100 миллионов рублей в год. И тогда казна будет пополняться еще интенсивнее, мы сможем поддерживать не только это направление, которое, безусловно, очень ценное и важное. Ну, это мое мнение, это <coughs> моя позиция.
1: Меня немножко смущает да, Пишите, звоните. по этой шкале получается, вот обычно отличается на 2%. Почему же там не на 7 сразу, если И можно я было тебе... бы как раз а я тебе цели.
0: объясню, почему не на 7 сразу, как мне кажется. Просто представь, что у тебя зарплата в год, допустим, 5 миллионов 50 тысяч. Тебе, mm -hmm. настолько будет не вы... Тебе настолько будет выгоднее получать 4990, да, потому что если ты перешагиваешь вот э, этот порог, то у тебя резко возрастает налог, и ты будешь получать на руки меньше. Да, если бы ты зарабатывал там, 4 900, условно говоря. А когда ну, вот этот шаг он не настолько большой, ну, люди, у людей будет меньше соблазн, как мне кажется, да, пытаться как-то как скрывать, уходить. Ну, uh -huh. Сам по себе человек, наверное, не скроет свою зарплату, да, но ну, каким-то образом пытаться это отрегулировать да, через общение с работодателем и так далее.
1: Ну, учитывая, кто у нас получает такую зарплату, это чаще всего представители руководящего звена, они сами как раз могут таким образом и устроить совместно с главным бухгалтером эту всю историю. Вот. Но, тем не менее, тогда меня тоже интересует, если в дальнейшем будет развиваться вот эта прогрессивная шкала, Какие непосредственно суммы предложат и с какими налогами в дальнейшем для тех, кто получает еще выше зарплату?
0: Ну, посмотрим. Нам остается ждать и наблюдать за тем, как эта мера будет реализована, как это все будет работать, и впоследствии ну, будем оценивать уже то, насколько это было эффективным или нет.
1: Ну что, а мы переходим к следующей новости – Итак, у нас сейчас осень на дворе, и, соответственно, эксперты называют это время года лучшим для того, чтобы попросить о повышении зарплаты. Об этом заявила генеральный директор одной из рекрутинговых компаний Татьяна Далекова. Она объясняет это так, что в конце года работодатель формирует бюджет уже на следующий год, и, соответственно, здесь он думает о том, какая будет сменяемость сотрудников, появится ли кто-то новый, и, соответственно, закладывает туда возможность повышения зарплаты. Поэтому хорошо бы об этом попросить как раз пораньше, до того момента, пока он не начал формировать вот эту смету.
0: Ну, такой интересный момент, да, стоит ли ждать вот стратегически удобной... Пары, да, тут даже неудобный момент, а такая, ну, это важно, да, допустим, если я вот уже январь, например, а я вот хочу все-таки просить повышение, мне что ждать до осени, я, я думаю, что это очень такой, ну, скажем так, дискуссионный как минимум вопрос, да, потому что, ну, конечно, отчасти в определенных структурах бюджет утверждается, и в том числе, расходная часть по заработной плате но с другой стороны но ну, если это отдельно взятый сотрудник его повышение скорее всего очень слабо коррелирует с там бюджетом в целом да и ну если это не один человек и один подчиненный зарплата которого в целом ну, сказывается очень серьезно на бюджете, то я думаю, что ну, это, это, наверное, не имеет принципиального значения. Но также эксперт утверждает, что не стоит никогда шантажировать работодателя тем, что вы можете уйти, поскольку автоматически и подсознательно, а может быть и сознательно, работодатель будет вас считать уже не настолько лояльным человеком и, может быть, будет уже думать о том, как и кем вас заменить. Так что говорите правду и... Старайтесь всегда выделять ту ценность, которую вы можете компании принести и что вы еще могли бы делать для того, чтобы получать большую зарплату. Ну и мое личное мнение, если вы с ним не согласны, то позвоните или напишите, что не нужно ждать удобного момента, чтобы попросить повышение, потому что удобный момент может не наступить никогда.
1: Но, тем не менее, хочу затронуть, что вот это предложенное время года осень все-таки как повышенный коэффициент выигрыша в лотерею, когда ты, в принципе, понимаешь, что вот сейчас можно подойти, и может быть. Тем самым, что эта новость сейчас попала в информационное пространство, многие люди наконец-то решатся подойти к работодателю и спросить об этом. Поскольку ранее сервис «Работа.ру» проводил опрос, где показал, что у 58% россиян заработная плата во время пандемии коронавируса снизилась. И при этом 81% из этих опрошенных заявляют, что продолжают до сих пор работать по сниженной ставке только у 18% она вернулась на прежний уровень, а у 1% повысилась.
0: Ну да, поэтому действительно возможные желания о том, чтобы зарплата не то что выросла, а да, вернулась, например, на тот же уровень, они, конечно, сейчас понятные, очевидные. Ну и, друзья, если вы собирались это делать, так не откладывайте, потому что сейчас Бегите. осень, как раз самое удобное время. Будут скоро сформированы все бюджеты, и вас в них могут не внести. Поэтому, если собирались, то идите, разговаривайте и делайте это прямо сейчас. Лучшего момента уже не будет.
1: Если вы ждали знак, вот он. А мы переходим к следующей теме. Тоже позитивный достаточно расходы на... Ну, лично для меня, расходы на экономику впервые за 7 лет превысят траты на оборону.
0: В Российской Федерации, да? да мы говорим сейчас, конечно, о главном бюджете государственном в нашей стране, и получается, что с какого С 14 -го, да, года у нас да -да. все время мы, мы, я под нами имею в виду государство, тратили на оборону страны большее количество средств из бюджета, чем на экономику в целом. Да, понятно, что э, нужно понимать и разбираться, какие конкретно статьи входят в понятие расходы на оборону, что входит в понятие расходы на экономику. Но вот здесь для... Ну, да, я, я могу
1: тебе сказать я, честно по говоря, экономики.
0: удивился. Да, сейчас мне это угу. будет интересно. Я просто хочу э, закончить мысль относительно того, что я, например, думал всегда, что расходы на экономику, они всегда должны быть больше, чем расходы на оборону. Да, у нас огромное государство, безусловно, вот с 2012 года проходила реформа по перевооружению, и много средств было потрачено на это. Ну вот, друзья, вот такой глобальный вопрос, сразу предлагаю высказываться, если у вас есть определенная точка зрения по нему, Должна ли оборона быть одним из ключевых моментов при формировании бюджета, и может ли расходы на оборону превышать расходы на экономику у нас? Для нашей страны в том контексте, в котором мы сейчас существуем, вот ваше мнение, да, что важнее и что должно превалировать? Понятно, что сейчас они примерно на одном уровне, да, но вот как бы так и должно быть, да, такой объем ресурсов, который сейчас, Оль, мы, наверное, найдем, да, с цифры, статистику, сколько это примерно в процентном отношении вот, да, общего угу. ВВП составляет, да, вот да, должен ли быть такой объем трат на оборону сейчас?
1: Сейчас у нас, получается, превышает 3% от ВВП, и а в следующем году, соответственно, составят 14,5% от всех трат, а на экономику повысят до 15,7%. Mm -hmm. При этом у меня сейчас возник вопрос, который, конечно, нужно было проработать раньше, откуда эти проценты заберут на самом деле, потому что есть еще и другие сферы, которые не менее нуждаются в пополнении э, бюджета. Вот. Но касаясь э, твоего вопроса, по, точнее, того, что я хотела сказать тебе по поводу м, вхождения определенных сфер в, в сферу экономики. Это непосредственно дорожное хозяйство, космические информационные технологии, субсидии производителям сельскохозяйственной техники, авиаперевозчики и плюс, естественно, помощь малому бизнесу, доступ его к льготному финансированию и многие другие. Все-таки мы понимаем, почему сейчас в процентном соотношении экономика стала превалировать на этот счет, поскольку этот год по многим сферам ударил, по этой большей степени.
0: Безусловно, да. Конечно, пандемия очень много, что заставила перекроить, да, и уже много было влито в этом году средств, не запланировано, да, потому что средства использовались из резервного федерального фонда, а это отдельная статья расходов, они не были заложены в бюджете, поэтому, наверное, уже расходы экономически сильно обогнали оборонные в текущий период. Ну, на самом деле, мне кажется, что это вообще интересная тема, да, как вот формируется бюджет и какие у нас статьи имеют, какой объем финансирования в нашей стране. Вот просто для экономистов, для тех, кто не разбирается, было бы, наверное, полезно нам как-нибудь пригласить эксперта и побеседовать с ним на этот счет. Если вы э, хотите это услышать, если вам это интересно, то обязательно нам напишите в WhatsApp, смс или на почту радиособакарадиовост.ру.
1: Да, мы переходим к следующей теме, наверное, да? Уже?
0: Да, наверное, может быть даже к заключительной теме нашего сегодняшнего эфира, но она достаточно интересна.
1: Да, мы... Перемещаемся уже, я так понимаю, небольшая традиция складывается. В прошлой программе мы тоже завершали новостью из Америки. Сейчас, возможно, также это произойдет. Власти США э, хотят запретить популярные приложения TikTok и Вичат на территории страны. Что мы про это знаем сейчас. На самом деле ситуация непростая, развивается не один месяц. И сейчас Министерство торговли США отложило введение этого запрета на скачивание TikTok до 27 сентября. Поскольку вот буквально пару дней назад президент страны Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента приложения TikTok определенной корпорации, корпорации Oracle. После покупки сервиса э, эта компания станет партнером технологическим э, китайской компании byte to dance которая является производителем ТикТока и вот его, соответственно, э, курирует, mm -hmm. как-то можно так сказать на самом деле, если по-простому. Но, тем не менее, хочу кое-что спросить у тебя, Вась, потом как раз продолжим. Ты знал что-то о приложении ТикТок и о Вичате до того, как они, соответственно, появились вот в этом пространстве?
0: Не, ну, я, я конечно, знал до новости, ну, но, как минимум, ТикТок знал, конечно, сейчас, он ну, на слуху ну, практически у всех, особенно у сегмента подростков и молодежи, и у меня ребенок тоже в нем периодически зависает. Вот. Но тут нужно понимать китайский контекст, да, ведь угу. это все идет в рамках противостояния Соединенных Штатов и Китая, да, ведь корни этих приложений, естественно, именно оттуда, из Поднебесной. И здесь весь смысл в том, чтобы ограничить возможности использования этих приложений на территории Соединенных Штатов, и причина указывалась в том, что э, спецслужбы Китая собирают с помощью вот этих приложений э, информацию о пользователях, и вся эта информация поступает вот в, не знаю, в разведку Китая, как-то там обрабатывается, используется, и все это подрывает оборону Соединенных Штатов. Ну, казалось бы, очень неоднозначное объяснение, да вдруг стало, вот, стали спецслужбы Китайской Республики все это собирать. Понятно, что, наверное, это... Ну, нужно было что-то сказать, и вот эта причина была названа как объясняющая то, что эти сервисы, по мнению властей, должны прекратить работу вот в том виде, в котором они существуют сейчас, либо они должны перейти под контроль корпораций, которые находятся на территории Соединенных Штатов, да, стать подконтрольными, либо же их нельзя будет использовать. И вот в связи с этим вопрос, наверное, к вам, уважаемые радиослушатели, ну, как вы считаете, если вы пользуетесь каким-то приложением, если вам хотят запретить его использование по причине того, что какое-то другое государство собирает ваши персональные данные, которые могут использованы, быть во вред. Да, то есть вот власть считает, что нужно прекратить использовать, ну, у нас что-то подобное было, да, мне кажется, с другим mm -hmm. приложением, но, но не суть. Неважно, вот вы неким мессенджером пользуетесь, и э, вот обсуждают, например, Минпромторг, что давайте-ка мы его запретим, что-то они там собирают данные какие-то, и вот чтобы на территории России его не использовали. Вы как к этому отнесетесь? Вы на что-то другое будете переходить или будете ну, максимально искать возможности для того, чтобы пользоваться тем приложением, какие-то обходные пути, там, не знаю, прокси, VPN и так далее.
1: Да, ну вот по поводу прокси VPN на этот счет, в Америке предусмотрели и такой момент, планируя запретить американским разработчикам VPN также доступ именно к этим сервисам в дальнейшем. Вот, ну а то, что ты сказал по поводу одного хорошего мессенджера у нас, у нас была немножко другая ситуация. Роскомнадзор запрещал непосредственно из-за того, что не получалось как раз-таки получить вот эти ключи шифрования и данные в те моменты, когда, допустим, это нужно было для раскрытия каких-то преступлений, в том числе, то есть... Телеграм, он не шел в этот, на этот счет, на сотрудничество. Здесь же, на мой взгляд, немножко непонятная формулировка того, почему идет запрет. Потому что это угроза национальной безопасности, угроза экономики, поскольку Вичат я пользовался этим сервисом, кстати, это мессенджер наподобие WhatsApp, но, видимо, в последнее время там появилась еще возможность проводить какие-то операции денежные, тем самым, возможно, он немножко сместился в сторону нашего приложения ВКонтакте. Вот. И тут не совсем понятно, как эти данные могут быть использоваться, хотя мы, конечно, понимаем, что те приложения, которые разрешены в Китае, а в Китае Вичат это единственный, ну, даже не единственный, единственный крупный официально доступный мессенджер, которым пользуются вот, а, большинство моих китайских друзей и знакомых, и, собственно, ради них я и устанавливала это приложение. А, ну, видимо, правда контролируется, и нет дыма без огня на этот счет там. Но, конечно, вот эти меры резкие, радикальные, они до добра не доведут, выставляя тем самым руководство а, США в не самом приглядном свете.
0: Ну, это спорный вопрос. Может быть, кто-то наоборот считает, что здорово. Давайте будем меньше персональных данных кому-то отдавать на сторону, и вот все будет у нас. Ну, вот давай пример конкретный попробуем разобрать быстро, кратко. Да, у нас
1: несколько минут всего остается, поэтому один пример. Да, буквально Можно одна минута
0: у нас да осталась. Вот если тебе запретят пользоваться Инстаграмом, скажем, скажут, что, ну. Вот так и так, все, все персональные данные утекают, все явки, пароли, геопозиция, геолокация, все, просто вот через приложение утекает все. В том числе твои отпечатки пальцев. Что ты будешь пытаться как-то переходить на что-то другое или будешь пользоваться? Ой, не
1: если запретят Инстаграм или любую другую социальную сеть массово, я в большей степени обрадуюсь. Я не очень хороший пример на этот счет, поскольку считаю, что все-таки они больше времени отбирают, чем дают чего-то важного. Но тем не менее, учитывая, что у нас у, у большинства смартфоны, которые уже реагируют либо на отпечатки пальца, либо даже на фотографию на лицо человека, то... Все уже утекло, Все уже понял, утекло да. в любом случае.
0: Ну, может быть, так оно на самом деле и есть. В любом случае, если вы не успели а, сказать нам свое мнение, то у вас есть возможность об этом написать нас почту радиособакарадиовоз.ру, а этот эфир подошел к концу, и мы с вами прощаемся. Да,
1: у микрофона были Василий Дрожин и Ольга Лапушкина. Всем до встречи.
0: До новых встреч. За или против? Дискутируем на актуальные темы, взмешиваем различные точки зрения. Повтор
2: программы.